วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือของลงทุนแมนนะฮะเล่มใหม่มาชวนคุยนะครับก็คือเล่มนี้นะครับ Branding the Nation นะครับสร้างแบรนด์แทนประเทศนะครับคุณลงทุนแมนนี่เขาเป็นคนที่เขียนหนังสือกระชับนะฮะแล้วก็สนุกเลยทีเดียวนะครับเขาเคยเขียนเรื่องประวัติเศรษฐกิจโลก 1,000 ปีเล่มที่แล้วนะครับก็สนุกมากนะครับแล้วก็เล่มนี้คุณลงทุนแมนก็ส่งมาให้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ส่งหนังสือดีๆมาให้อ่านนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของแบรนด์ของแต่ละประเทศนะฮะซึ่งหมายความว่าไม่ได้เป็นแบรนด์เนมแบบนั้นนะฮะก็แบรนด์เนมก็อยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าแบรนดิ้งในลักษณะที่พูดถึงนี้เนี่ยก็คือการที่ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมีความเป็นแบรนด์นะฮะแล้วก็เวลาเรานึกถึงประเทศนั้นเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรในเนื้อหาเนี่ยก็พูดถึงหลายประเทศมากนะฮะไล่มาตั้งแต่เยอรมนีฝรั่งเศสนะครับอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมสวีเดนสเปนสหรัฐอเมริกานะฮะญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าครับผมก็ลองไปซื้อหาอ่านกันนะครับวันนี้ผมหยิบเอามาฝากเนี่ยบางบทนะครับแล้วก็ลองมาคุยกันดูว่าในแต่ละอย่างที่พูดไปนะครับมันมีความเป็นมาเนี่ยยังไงบ้างนะครับโดยที่จะขอเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษแล้วก็ฟุตบอลนะครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนก็เชื่อมโยงกันได้ดีนะฮะก็เชื่อว่ามีแฟนบอลอังกฤษแฟนบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่เยอะเลยนะฮะผมเคยเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เชียร์อยู่ในยุคสมัยที่ยังต้องดูผ่านรายการเจาะสนามของคุณยอโยงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอบอลมันถ่ายทอดกันเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะเพราะว่าเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เรียนหนักนะฮะก็เลยเลิกดูบอลไปแล้วก็ลิวพูก็มีผ่านช่วงเวลาที่ตกต่ําไปนะครับแล้วก็กลับมาสู่ยุคเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับผมก็ไม่ได้ดูบอลแบบตามติดแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ยังได้ยินเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาผมจะดูแต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งก็เชียร์ทีมชาติเยอรมันเป็นหลักนะฮะส่วนทีมสโมสรก็ไม่ค่อยได้ไปตามเชียร์สักเท่าไหร่แล้วนะฮะนอกจากจะมีแมชสนุกสนุกก็จะดูนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆอยู่นะครับคราวนี้มาดูกันครับว่าฟุตบอลของกรีกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไงนะฮะเขาบอกว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันก็ยาวนานมาถึง100ฤดูกาลมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะโดยที่ก็เริ่มต้นจากตอนที่อังกฤษเนี่ยก็มีการสร้างโรงงานทอผ้าเนี่ยนะครับขึ้นมาในปลายศตวรรษที่18นะครับแล้วก็อังกฤษก็ได้นับนะฮะว่าเป็นชาติแรกๆของโลกเนี่ยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับก็พอเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมเหล็กนะฮะมีการตั้งโรงงานในเมืองใหญ่ๆมากมายเต็มไปหมดบรรดาทีมฟุตบอลที่เก่งๆทั้งหลายในที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยไปก่อตั้งกันเยอะนะฮะหลายเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นแรงงานก็จะโยกย้ายนะฮะจากเกษตรกรรมเนี่ยไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับพอแรงงานทำงานกันหนักขึ้นนะฮะตัวผู้คนเนี่ยก็เหมือนกับความต้องการแรงงานมันเยอะขึ้นใช่ไหมครับมันก็เกิดเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นนะฮะตัวคนก็โยกย้ายเข้าไปในเมืองกันมากขึ้นนะครับพอทำงานหนักมากขึ้นก็มีการแก้กฎหมายแรงงานนะฮะในช่วงทศวรรษที่ 1,850 แถวๆนั้นนะครับก็ทำให้บรรดาแรงงานทั้งหลายเนี่ยมีเวลาว่างมากขึ้น
พอว่างกันมากขึ้นก็เลยเล่นกีฬานะครับแล้วก็เวลาที่เขาพักผ่อนกันเนี่ยก็จะมาเตะบอลกันก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของคนที่ทํางานในโรงงานนะครับแล้วฟุตบอลตอนแรกก็เล่นกันแบบเล่นๆนะฮะแต่ว่าพอการคมนาคมมันขยายตัวนะครับเส้นทางรถไฟมันก็เชื่อมต่อไปนู่นมานี่เนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเมืองเนี่ยกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเกิดขึ้นนะฮะก็เราเล่ากันมาตั้งแต่ในศตวรรษที่18นะฮะสโมสรแรกเนี่ยก็คือสโมสรเชฟฟิลด์เอฟซีเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในปี1857นะครับก็พอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับมันก็เกิดบรรยากาศของสโมสรฟุตบอลนะฮะการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีแค่ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยมาเตะบอลนะครับก็กลายเป็นมีนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มีนักเตะที่โด่งดังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งฟุตบอลที่เรียกว่าฟุตบอลดิวิชันหนึ่งขึ้นมาถ้าใครเกิดมาในยุคสมัยเป็นพี่ผมนะครับหรือว่ารุ่นรุ่นผมก็จะทันฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของอังกฤษกันนะครับตอนที่ผมยังดูบอลอยู่ก็ตามดูบอลดิวิชันหนึ่งแล้วมันก็จะมีดิวิชันสองสามสี่ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดิวิชันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในปีแรกคือหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้านะครับซึ่งในสภาพอากาศของอังกฤษอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าสนใจดีนะฮะก็เราก็ต่างทราบดีว่าอังกฤษเนี่ยฟ้าครึ้มถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ฝนตกบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพสนามของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันก็เลยเป็นสนามหญ้าที่มันเฉอะแฉะก็เลยได้การเล่นแบบอังกฤษขึ้นมานะครับการที่จะพาบอลลากเลื้อยไปเนี่ยมันยากนะฮะในขณะที่ลองคิดดูว่าเออทำไมบราซิลถึงลากเลื้อยกันได้นะฮะก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีฝนตกชุกเนี่ยเท่ากับอังกฤษนะฮะก็อังกฤษพอสนามแฉะก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เยอะส่งจ่ายเนี่ยก็ยากนะฮะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องใช้การโยนเข้าไปตรงกลางเนี่ยมากนะครับแล้วก็ใช้บอลมงเนี่ยเยอะกว่าที่อื่นเขานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเล่นแบบปะทะกันเนี่ยแรงด้วยนะครับแล้วก็มีการโยนยาวเพื่อวิ่งแข่งกันเข้าไปทําประตูนะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลตายอังกฤษแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันจะไม่ชัดเจนหรือว่าเล่นแบบนี้อังกฤษเลยนะฮะเล่นแบบนี้สไตล์อังกฤษเลยถ้าโยนยาวเข้าไปแล้วก็เตรียมมงกันเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ก็เป็นที่รู้กันว่าบอลอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดุดันแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจนะฮะก็ด้วยเอกลักษณ์ของบอลอังกฤษแบบนี้นะครับก็ทําให้ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เวลาที่อังกฤษไปแข่งบอลโลกแล้วก็บอกว่าถ้าจะได้แชมป์ก็คือว่าฟุตบอลกำลังจะได้กลับบ้านนะฮะเขาก็จะเคลมตัวเองว่าเขาก็เป็นแหล่งกําเนิดของฟุตบอลนั่นเองนะครับแล้วก็พอบอลวิชั่นหนึ่งของอังกฤษเนี่ยก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆก็เติบโตมาในยุคสมัยพวกเราเนี่ยนะฮะก็จะดูบอลอังกฤษกันนะครับจนกระทั่งมาถึงคริสคริสกาลาที่1985ถึง1990นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มแฟนบอลอันธพาลที่เขาเรียกกันว่าฮูลิแกนเนี่ยนะฮะก็ก่อความวุ่นวายเนี่ยทั้งในแล้วก็นอกสนามนะฮะจนกระทั่งทําให้ทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถูกห้ามแข่งขันในรายการฟุตบอลยุโรปเนี่ยเป็นเวลา5ปีก็คือ5ปีที่กล่าวไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมาถูกซ้ําเติมเนี่ยด้วยเหตุการณ์ที่อัฒจันทร์เนี่ยถล่มลงมาก็คืออัฒจันทร์ที่สนามฮิลส์บอร์โรของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเกม FA Cup ในรอบรองชนะเลิศในปี1989นะฮะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบร้อยคนเลยทีเดียวเกิดขึ้นจากการที่สนามเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้คนเนี่ยตามเข้าไปเชียร์กันเยอะนะฮะเข้าไปยืนเข้าไปอะไรกันแล้วก็ทําให้อัศจรรย์เนี่ยถล่มพังลงมาไอ้เจ้าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้เนี่ยพอมาบวกรวมกันนะฮะเขาบอกว่ามาถึงยุคสมัยของความเสื่อมถอยของฟุตบอลอังกฤษนะครับก็ทําให้ประสบปัญหาเรื่องการขาดทุนเพราะว่าบอลเนี่ยตอนแรกๆก็เป็นการเล่นกันนะครับเกิดการเป็นสโมสรน,นะฮะมีชุมชนสนับสนุนตามเชียร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลมันก็ค่อยๆวิวัฒนาการจนกระทั่งกลายเป็นธุรกิจนะฮะทีนี้พอมันขาดทุนแบบนั้นเนี่ยในแง่ของการเป็นแบรนด์นะฮะแบรนด์บอลอังกฤษเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องรีแบรนด์ครั้งใหญ่นะครับแล้วเราก็ผ่านในยุคสมัยนั้นกันมานะครับว่าบอลอังกฤษจากดิวิชันหนึ่งมันก็กลายมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะฮะแบบที่เห็นกันทุกวันนี้ซึ่งพรีเมียร์ลีกนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1992นะครับโดยที่รีแบรนด์มาจากดิวิชันหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีจุดประสงค์เนี่ยชัดเจนนะฮะก็คือว่าอยากจะสร้างแบรนด์เนี้ยเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกนะครับโดยที่มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยกันมากมายเลยนะฮะก็พยายามที่จะหาแหล่งรายได้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับนอกจากค่าตั๋วของคนที่เข้าชมเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่ทศวรรษที่1990มานะครับก็ไอ้เจ้าการรีแบรนด์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมต้องมาตามดูในวันเสาร์ก็มารอเกาะจอดูเลยนะฮะว่าคุณยอโยงเนี่ยจะนําเอาฟุตบอลคู่เด็ดเนี่ยแล้วก็ตัดไฮไลท์กี่คู่เนี่ยมาให้ดูนะครับก็ดูได้แค่นั้นแต่พอมาถึงยุค1990หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการถ่ายทอดเนี่ยกันสดๆดนะฮะแล้วก็ถี่มากและถี่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะได้ดูบอลนัดใหญ่ๆเนี่ยกันเกือบครบทุกคู่แล้วนะฮะแล้วก็ดูสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีด้านการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงธุรกิจของฟุตบอลไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกธุรกิจนี้นำมาซึ่งเงินจํานวนมหาศาลนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยก็โหถูกซื้อไปด้วยเงินจํานวนมากมายนะฮะแล้วก็ตัวเงินที่ได้รับไปนี่เองนะฮะที่เป็นทุนสําคัญเลยที่ทําให้บรรดาทีมฟุตบอลต่างๆก็ได้รับไปด้วยนะฮะแล้วก็เอาไปจัดสรรงบประมาณกันเนี่ยเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวสโมสรเองก็เกิดอะไรขึ้นมากมายนะฮะเกิดการพัฒนาตัวอัฒจันทร์สนามนะครับให้มันให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสวยขึ้นให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะฮะหญ้าต่างๆนานาเคยเฉื่อยแฉะนะครับก็ทําให้ดีขึ้นแต่หญ้าก็คงจะดีขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ทันสมัยมากขึ้นนะฮะยกเลิกตั๋วแบบยืนให้นั่งเท่านั้นนะครับมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันพวกคูลิแกนต่างๆนานานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอปรับไปเป็นแบบนี้นะฮะก็ทําให้การเชียร์ฟุตบอลมันก็สนุกมากขึ้นด้วยนะครับทําให้ตัวฟุตบอลเองเนี่ยที่ได้รับการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็มีคนอยากจะเชียร์อยากจะติดตามเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะนอกจากนั้นพอสายตาผู้คนทั้งโลกเนี่ยมันจับจ้องการแข่งขันอยู่ใช่ไหมครับไอ้เจ้าป้ายสปอนเซอร์ต่างๆที่เราดูเนี่ยอยู่เห็นแล้วมันก็เห็นมันพลิกฟลึบฟลึบฟลึบไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันก็เป็นป้ายนิ่งๆเนี่ยนะฮะมันก็มีมูลค่ามากขึ้นบนหน้าอกเสื้อของทีมบอลต่างๆใช่ไหมครับก็จะต้องมีโลโก้ของสินค้าต่างๆเนี่ยไปแปะประกบเข้าไปนะฮะก็แน่นอนว่าทุกจุดทุกพื้นที่มันก็กลายเป็นแหล่งรายได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็หมุนธุรกิจนี้ไปนะครับแล้วก็ทําให้นะักฟุตบอลเองก็มีค่าตอบแทนสูงขึ้นนะฮะมีคนอยากเล่นบอลมากขึ้นมีการซื้อตัวคนเก่งๆมาเล่นอยู่ในทีมสโมสรที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็มันทําให้ฟุตบอลมันก็เข้มข้นขึ้นสนุกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะพัฒนา
วิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆนานานะครับเงินมันก็ไปหมุนธุรกิจเหล่านี้นะฮะแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยติดตามฟุตบอลเนี่ยกันอย่างหนึบหนับกันมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะพอมันได้รับการถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคนดูก็ไม่ได้อยู่ในแค่อังกฤษหรือว่ายุโรปเท่านั้นแล้วนะฮะแต่ว่าตลาดหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ที่พรีเมียร์ลีกนี่ให้ความสําคัญมากเลยก็คือเอเชียนะฮะแล้วก็มีประเทศมากมายกายกองเลยที่เป็นเป็นแฟนฟุตบอลทีมฟุตบอลของพวกเขานะฮะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเวียดนามรวมถึงประเทศเราด้วยนะฮะก็แน่นอนว่ายิ่งขยายความนิยมมามากเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งเก็บปังเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จำนวนประชากรกว่า 2,000 ล้านคนเนี่ยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะฮะก็เป็นตลาดที่ทำให้วงการฟุตบอลกรีกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะแล้วก็ก็เลยมีการจัดกิจกรรมนะฮะในภูมิภาคนี้เนี่ยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นการเตะระหว่างแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยในเมืองไทยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีชุมชนสโมสรแฟนคลับต่างๆนานานะฮะของบรรดาทีมใหญ่ๆทั้งหลายก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าโอ้โหเราเชียร์เอาจริงๆเนี่ยผมว่าเพื่อนผมหลายคนเนี่ยเชียร์แมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะมากกว่าที่จะติดตามเชียร์ทีมชาติไทยด้วยซ้ำนะแล้วก็คิดว่าอาจจะมีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะจนกว่าที่เราจะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ยดังเต้งปร่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อาจจะเกิดกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยเห็นผู้คนตามเชียร์ทีมอังกฤษเนี่ยกันอยู่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันก็เลยมากมายมหาศาลนะครับในเมื่อผู้ชมตามเชียร์มีการถ่ายทอดมีการขายของนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อบอลนะฮะของที่ระลึกเวลาใครไปที่สนามก็จะซื้อสิ่งเหล่านี้มานะครับก็เลยมีมหาเศรษฐีทั้งหลายก็สนใจที่จะไปลงทุนนะครับแล้วก็ไปซื้อสโมสรฟุตบอลในอังกฤษนะครับแล้วก็ทําให้สโมสรแต่ละสโมสรมีมูลค่ามากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยอันหนึ่งของกรีกเช่นกันแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตานะฮะเวลาที่พูดถึงฟุตบอลอังกฤษขึ้นมาเนี่ยคนก็จะแบบซีดปากว่าโอ้อยากไปดูอยากไปดูอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณลงทุนแมนเขาก็เขียนสรุปเอาไว้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราสร้างแบรนด์สินค้าขึ้นมาเนี่ยแบรนด์สินค้าเนี่ยมันมียุคเสื่อมยุคฮิตยุคเสื่อมเนี่ยไปตามการเวลาใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยเกิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเราก็ไปฮิตแบรนด์ใหม่แล้วก็ไปซื้อของของแบรนด์ใหม่เนี่ยนะฮะแต่ในเรื่องฟุตบอลเนี่ยพอคุณเป็นสาวกของทีมฟุตบอลนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ค่อยเปลี่ยนใจนะฮะไม่ว่ามันจะดำดิ่งลงไปแค่ไหนตอนนี้ผมเห็นเพื่อนๆผมที่เป็นแฟนผีเนี่ยนะฮะก็ชอกช้ำกันนะครับแต่ว่าก็เห็นโพสต์กันในสเตตัสตลอดว่าก็เชียร์แล้วรักแล้วยังไงก็ต้องตามเชียร์นะครับเราก็จะเห็นมูดแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาก็เหมือนกันกับที่ผมเชียร์ทีมชาติเยอรมันนะฮะไม่ว่าผลการผลการเตะเนี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนในบางทัวร์นาเมนต์นะฮะผมก็จะคิดว่าผมก็ยังตามเชียร์ทีมรักของผมเนี่ยต่อไปอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะฮะของธุรกิจฟุตบอลนะครับว่าแม้ว่าในช่วงเวลาที่แบรนด์เนี่ยมันอาจจะตกต่ำลงไปนะครับแต่ว่าแฟนฟุตบอลไม่ได้ทิ้งแบรนด์แบรนด์นั้นก็ยังคงที่จะเป็นนับตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นั้นแล้วก็ยังคงให้กําลังใจสนับสนุนแล้วก็ตามเชียร์เนี่ยอยู่เสมอนะครับโอเคอ่าเราก็หมดไปหนึ่งเรื่องนะฮะว่าอังกฤษทําไมถึงเป็นเอ่อเป็นเวลาพูดถึงอังกฤษก็นึกถึงฟุตบอลแบบนั้นนะครับคราวนี้มาถึงประเทศที่2นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะฮะว่าทําไมเป็นแดนแห่งนาฬิกานะครับเวลาที่พูดถึงนาฬิกาก็จะพูดถึง
สวิตเซอร์แลนด์เวลาพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็จะนึกถึงนาฬิกาแบบนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าขอพาย้อนกลับไปถึงยุคกลางเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่สวิสเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ํารวยอะไรเหมือนกับอย่างในปัจจุบันนะฮะลองไปดูภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์กันนะฮะว่าเป็นประเทศที่ถูกลายล้อมเนี่ยไปด้วยเทือกเขาแอลป์นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีทางออกไปสู่ทะเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่มากนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะทําเกษตรกรรมได้ก็มีน้อยด้วยแทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยนะฮะก็ยอบก็คือมันก็ตั้งต้นจากจุดที่ถือว่าขาดแคลนเลยทีเดียวนะครับก็ความขาดแคลนนี้เองนะฮะที่หล่อหลอมให้ชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งประหยัดแล้วก็ทรหดอดทนนะฮะวิธีเดียวที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยรอดได้ในยุคกลางนะฮะก็เลยทําให้ชาวสวิสเนี่ยรับจ้างเป็นทหารนะครับตอนนั้นเนี่ยทหารรับจ้างของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความทรหดแล้วก็ฝีมือที่เก่งกาจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นทหารอาชีพได้เนี่ยโดยที่ไม่ถูกรบกวนเนี่ยสวิสก็เลยเป็นดินแดนที่ประกาศตัวเองเนี่ยเป็นกลางอยู่เรื่อยๆนะฮะมาตั้งแต่ศตวรรษที่16แล้วนะครับก็เพราะว่าทหารรับจ้างของเขาก็รับจ้างไปทั่วแบบนั้นนะฮะแล้วการที่มีเทือกเขารายล้อมอยู่แบบนี้เนี่ยก็ทําให้การเดินทางเนี่ยก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สวิสมีสินค้าอะไรเนี่ยแล้วจะต้องส่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันยากทางออกทะเลก็ไม่มีนะครับสินค้าที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกบวกสูงขึ้นไปอีกนะฮะจากค่าขนส่งฉะนั้นเนี่ยถ้าสวิสเนี่ยอยากจะมีสินค้าบางอย่างที่จะส่งออกได้นะฮะก็จะต้องเป็นสินค้าที่ขนส่งได้ง่ายมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนนะฮะก็คือก็คือเป็นสินค้าที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตนะฮะแล้วก็มันเมื่อมันซับซ้อนเนี่ยมันก็มีราคาที่สูงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสินค้าที่หาได้ยากราคาสูงเนี่ยมันก็เลยคุ้มทุนนะฮะกับการที่ต้องขนส่งออกไปและนาฬิกาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทํานาฬิกาเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเยอรมนีนะฮะในตอนใต้ตั้งแต่ยุคก็คือดินแดนเยอรมันเนี่ยในตั้งแต่ยุคเรเนซองส์แล้วนะฮะตั้งแต่ในประมาณศตวรรษคริสต์ศตวรรษที่1530นะครับคิดสกดาที่1530นะฮะแล้วก็ค่อยๆเผยแพร่มายัางประเทศอื่นนะฮะในทวีปยุโรปแล้วก็รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญอันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทําให้อุตสาหกรรมนาฬิกาเนี่ยรุ่งเรืองในสวิสนะฮะก็คือการปฏิรูปศาสนาก็คือการเกิดขึ้นของนิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองนะฮะนิกายใหม่นี้เนี่ยก็ขยายไปทั่วยุโรปนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เยอรมนีแล้วก็มาถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าการที่เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาก็ทําให้เกิดสงครามนะฮะระหว่างประเทศเนี่ยระหว่างชาวแคทอลิกกับชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยนะฮะไปทั่วทั้งทวีปยุโรปนะครับโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเนี่ยชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ถูกเรียกว่าอูเกอร์โนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถูกกดดันเนี่ยอย่างหนักจากในประเทศนะฮะเพราะว่าฝรั่งเศสก็เป็นแคทอลิกโดยที่เหมือนกับพระเจ้าหลุยส์ทั้งหลายก็นับถือเชื่อมโยงกับศาสนาจักรนะฮะแล้วก็ในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการอพยพครั้งใหญ่นะฮะของชาวอูเกอร์โนเนี่ยหรือว่าโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะออกมาจากฝรั่งเศสตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะฮะเพราะว่าชาวอูเกอร์โนเนี่ยก็เป็นกลุ่มพ่อค้าแล้วก็เป็นช่างฝีมือนะฮะที่เชี่ยวชาญในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะนาฬิกานะครับแล้วก็พอโยกมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับแล้วประชากรส่วนใหญ่ในตอนนั้นก็เป็นโปรเตสแตนต์ด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของบรรดาอูเกอร์โนทั้งหลายเนี่ยก็อพยพกันเข้ามาเป็นแสนคนเลยนะครับ
แล้วก็ไปอยู่กันที่เมืองหลักเมืองหนึ่งก็คือเจนีวานะครับซึ่งเจนีวาเนี่ยก็มีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสนะฮะประชากรส่วนใหญ่ก็พูดฝรั่งเศสได้ด้วยนะฮะเมืองนี้ก็เป็นที่ตั้งของพ่อค้าเพชรนะฮะสมาคมพ่อค้าเพชรเนี่ยมาตั้งแต่ยุคกลางแล้วแล้วก็ในตอนนั้นมันก็จะมีสมาคมช่างฝีมือพ่อค้าต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็นายเจนีวาเองเนี่ยก็มีทั้งช่างทองช่างอัญมณีนะครับแล้วก็ช่างที่ทําเครื่องประดับเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะครับต่อการที่ทํานาฬิกานะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญนะครับก็คือชองกาแวงหรือว่าบางคนก็อ่านออกเสียงว่าจอห์นกาแวงเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นผู้นําศาสนาโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการต่อต้านความรู้หราฟุ้งเฟ้อนะฮะแล้วก็ออกกฎว่าห้ามใส่เครื่องประดับตอนนั้นก็เข้มงวดมากๆนะฮะในประมาณพิศกาลที่1541นะครับปรากฏว่ากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าไอการห้ามใส่เครื่องประดับเนี่ยมันก็ทำให้ช่างที่เคยทำเครื่องประดับขายเนี่ยไม่รู้จะไปขายใครบรรดาเครื่องทองเครื่องอัญมณีทั้งหลายนะฮะก็ถูกเก็บแล้วช่างต่างๆก็เลยหันมาทำนาฬิกากันตรงนี้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็บรรดาอูเกโนทั้งหลายเนี่ยที่โยกย้ายมาจากฝรั่งเศสก็หันมาทํานาฬิกากันที่สวิสนะฮะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วรากที่มาของการทํานาฬิกาเก่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาจากชาวฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากช่างฝีมือที่อยู่ในประเทศของเขาอยู่แล้วด้วยนะครับก็มีสมาคมช่างนาฬิกาแห่งเจนีวาเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี1601นะฮะเป็นนับเป็นสมาคมช่างทํานาฬิกาแห่งแรกเนี่ยของโลกแล้วก็เป็นผู้นําในการผลิตนาฬิกาขึ้นมานะครับโดยที่นาฬิกาของเจนีวาเนี่ยก็จะโดดเด่นนะฮะในเรื่องของการออกแบบเพราะว่าประณีตแล้วก็สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เกิดขึ้นจากช่างฝีมือนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการควบคุมการผลิตที่ประณีตแล้วก็เคร่งครัดแบบนี้เนี่ยมันทําให้จํานวนนาฬิกาที่ผลิตได้เนี่ยมันมีน้อยมากแล้วก็ทําให้ราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างนาฬิกาบางส่วนก็เลยเดินทางออกจากกรุงเจนีวานะฮะมาตั้งธุรกิจเนี่ยในเทือกเขาจูรานะฮะซึ่งเกิดซึ่งก็คือทางตอนเหนือของเจนีวานั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเดนิเอลชองริชาร์ดนะครับซึ่งชองริชาร์ดเนี่ยก็มาเปลี่ยนกระบวนการผลิตนาฬิกาคือที่เจนีวามีการควบคุมการผลิตเพราะว่ามีสมาคมถูกไหมฮะแล้วคนคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็โยกออกมาพอโยกออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถผลิตนาฬิกาเนี่ยหรือว่าหาวิธีการนะฮะในการที่ทําให้มันไม่ต้องเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็จองริชาร์ดเนี่ยก็มาผลิตนาฬิกาที่เป็นระบบที่เอ่อเป็นลักษณะของการแบ่งงานกันทํานะฮะไอ้เจ้าการแบ่งงานกันทำเนี่ยมันขยายให้คนที่มาร่วมผลิตนาฬิกาเนี่ยเปลี่ยนไปจากแค่ช่างฝีมือเท่านั้นนะฮะก็คือบรรดาเกษตรกรทั้งหลายนะฮะที่ว่างงานจากการเพาะปลูกในบางฤดูเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกันผลิตกับช่างฝีมือเนี่ยได้ด้วยนะครับทำให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนาฬิกาที่เมืองนี้นะครับแล้วก็นาฬิกาสวิสเนี่ยก็เลยผลิตได้เป็นจำนวนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆทำให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นผู้นำของการผลิตนาฬิกาของโลกเนี่ยนับตั้งแต่บัตรนั้นนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลายคนเลยนะฮะที่ค่อยๆสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะชื่อนี่จริงแต่ละอันก็อ่านยากมากนะฮะบรรดาเซียนนาฬิกาทั้งหลายย่อมอ่านกันง่ายแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเช่นวอชรองกองสตองแตงนะครับอันนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่คศ1755เลยนะฮะแต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญคือในปี1812เนี่ย
นาฬิกาของวาชรองเนี่ยก็มีฟังก์ชันนะฮะขึ้นมาที่นอกเหนือไปจากแค่การบอกเวลาชั่วโมงแล้วก็นาทีซึ่งไอ้ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า repeater นะฮะหรือว่ากลไกการเคาะเสียงบอกเวลาซึ่งบอกเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีโดยที่มีการออกแบบเสียงเนี่ยที่แตกต่างกันไปก็คือ1นาทีมันจะออกแบบมันก็จะมีเสียงเนี่ยดังขึ้นนะครับแล้วก็1ชั่วโมงก็จะมีเสียงดังขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นมานะครับแล้วก็แบรนด์เบรเกนะฮะในเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี1775นะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของนาฬิกาเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คือการบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงใช่ไหมฮะแต่ว่านาฬิการุ่นแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกาข้อมือด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาพกใช่ไหมฮะตอนนั้นก็หยิบกันใส่เสื้อกระเป๋าเสื้อแล้วก็บางทีก็แขวนไว้ที่ข้อมือนะฮะแต่ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ชิ้นส่วนต่างๆฟันเฟืองต่างๆของนาฬิกาเนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาในยุคแรกๆมันก็จะบอกเวลาไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครทํานาฬิกาแล้วบอกเวลาได้ตรงเนี่ยก็ถือว่าโอ้เซียนนะฮะแล้วก็จะได้รับความนิยมนะครับในตอนนั้นเนี่ยแบรนด์แบรนด์เบรเกเองเนี่ยนะฮะโดยอับราฮัมลุยส์เบรเกเนี่ยก็ประดิษฐ์กลไกชนิดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าตูบิยองนะฮะซึ่งก็เป็นกงล้อเนี่ยที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นําส่วนประกอบต่างๆเนี่ยไปไว้ในกงล้อนั้นนะฮะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินได้โดยที่ไอ้เจ้าไอ้เจ้ากลไกต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกสั่นสะเทือนจากเวลาที่โยกไปโยกมาแล้วก็แรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้นาฬิกาเบรเกเนี่ยบอกเวลาได้ถูกต้องแม่นยํานะฮะก็ไอ้เจ้ากลไกนี้เนี่ยก็ค่อยๆถูกพัฒนานะฮะมาให้บางลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วก็เบรเกก็เป็นคนที่ผลิตนาฬิกาข้อมือเนี่ยขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะในปี1810นะครับอันต่อไปก็คือแบรนด์ยอดฮิตนะฮะของหลายๆคนก็คือปาเต็กฟิลิปนะฮะก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี1839แล้วนะฮะก็เกิดขึ้นโดยแอนโทนีโนเบิร์ตปาเต็กนะฮะก็ในปี1839เนี่ยได้ไปพบกับช่างนาฬิกาชาวฝรั่งเศสก็คือชองออเดรียนฟิลิปนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ประดิษฐ์กลไกที่เรียกว่า Keyless Winding System นะฮะซึ่งไอ้เจ้ากลไกนี้เนี่ยก็ได้รับการจดที่บัตรจดสิทธิบัตรเนี่ยไว้ตั้งแต่ปี1844นะฮะคือจริงนาฬิกานี่ความเป็นมายาวนานมากเลยนะฮะแล้วก็กลไกนี้เนี่ยทำให้การปรับแต่งเข็มนาฬิกาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ใช้นาฬิกาเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาที่แกะไอ้ข้างหลังนาฬิกาออกนะครับนาฬิการุ่นเก่าๆกึกๆเลยเนี่ยมันต้องแกะข้างหลังออกแล้วก็ค่อยไปหมุนเข็มนาฬิกาเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมีปัญหาก็คือว่าบางคนอาจจะทําตัวกุญแจเนี่ยหายไปทําให้แกะนาฬิกาไม่ได้นะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยไอการเปิดนาฬิกาอยู่บ่อยๆก็ทําให้กลไกภายในเนี่ยมันไปเจอฝุ่นนะฮะจับแล้วก็ไปเจอความชื้นแล้วอาจทําให้นาฬิกาเนี่ยมันเจ๋งไปได้ตัวคุณฟิลิปเนี่ยก็คิดค้นขึ้นมาว่าให้มีการปรับเข็มนาฬิกาแล้วก็กลไกทั้งหลายเนี่ยผ่านเม็ดมายมนะฮะอันนี้คือจุดกําเนิดของเม็ดมายมเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกจากปาเทคฟิลิปนี่เองนะฮะแล้วก็การหมุนเม็ดมายมทําให้ตัวเรือนไม่ต้องเปิดอีกต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยของวงการนาฬิกาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หมุนเม็ดมายมนะฮะให้คิดถึงชองอัลเดียนฟิลิปนะฮะแห่งปาเทคฟิลิปเนี่ยเอาไว้ให้ดีนะฮะว่าเกิดขึ้นจากเขานี่เองนะฮะหลังจากนั้นเราก็หมุนเม็ดมายมกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านนาฬิกาแล้วก็ให้ช่างนาฬิกาเปิดหลังนาฬิกาให้เราอีกต่อไปนะครับ
แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ Long Jeans นะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในปี1832นะครับเขาก็บอกว่าเป็นผู้นำเครื่องจักรเนี่ยมาใช้ในนาฬิกาเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโรงงานเดียวกันก็คือแทนที่จะใช้ช่างฝีมือนะฮะก็นำเอาเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตนะครับแล้วก็ลองยิ่นเนี่ยก็ทำให้นาฬิกาถูกผลิตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจนาฬิกามันก็เติบโตมากขึ้นไปอีกนะฮะเขาบอกว่านาฬิกาสวิสเนี่ยจริงๆก็ผ่านไอ้เจ้ากราฟขึ้นลงเนี่ยของความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ความท้าทายเนี่ยมาหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งข้าเงินฟรังเนี่ยของสวิสนะฮะแล้วก็ตอนที่นาฬิกาญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความท้าทายอย่างมากเลยนะฮะจากสมาร์ทวอชนะฮะก็สังเกตดูว่าผู้คนที่เราได้พบเจอเนี่ยก็ใส่สมาร์ทวอชเนี่ยกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนาฬิกาแต่ก่อนเวลาที่บอกโอ้ยใส่นาฬิกาดิจิตอลมันดูไม่หรูหรานะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าตัวสมาร์ทวอชมันก็ฉลาดขึ้นเก็บข้อมูลต่างๆนานา,นามากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปลิงก์กับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนาฬิกาแบบสวิสเนี่ยนะฮะก็เลยได้รับความท้าทายใหม่นะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามาดูกันว่าไอ้เจ้าความท้าทายดีเนี่ยนาฬิกาสวิสเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ยังไงนะครับโอเค2ประเทศไปแล้วนะฮะอังกฤษกับสวิสแลนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าประเทศอิตาลีนะครับว่าทำไมเนี่ยอิตาลีถึงเป็นประเทศดินแดนแห่งแฟชั่นนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะเล่าสัก4ประเทศนะฮะถ้าทันก็อาจจะ5นะครับก็คุณลงทุนแมนนะฮะเขาก็บอกว่าเออมันน่าคิดไหมว่าทำไมแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยมันเป็นแบรนด์อิตาลีซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะจิโอจิโออาร์มานีนะฮะพราดาเวอร์ซาเช่ต่างๆนานาที่เราได้ยินกันอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็ย้อนเวลากลับไปถึงในยุคเรนเนสองเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าในตอนที่ฟลอเรนซ์เนี่ยเฟื่องฟูมากๆเนี่ยก็มีการแต่งกายกันนะฮะอย่างหรูหราของบรรดาคนชั้นสูงทั้งหลายนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยมิลานก็เป็นหนึ่งในสี่ของเมืองแฟชั่นที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับก็ย้อนไปถึงเรนเนสองนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยฟลอเรนซ์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในเรื่องของขนสัตว์นะฮะในยุโรปเนี่ยก็คือถ้าจากต้องการขนสัตว์ชั้นดีเนี่ยก็ต้องมาหาที่ฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ด้วยการค้าขายที่มันคึกคักมากๆนะฮะอย่างที่เราเคยเล่ากันไปแล้วก็ตอนที่คุยกันกับพี่ตุ้ยด้วยในเรื่องของยุคสมัยเรเนซองส์นะฮะก็ทําให้ตัวฟลอเรนซ์เองก็เป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยของโลกตะวันตกขึ้นมาคล้ายๆกับหลายๆเมืองที่ทําการค้าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ภายใต้การอุปถัมภ์ของตระกูลเมดิชีเนี่ยก็ทำให้ศิลปะนะฮะแล้วก็รวมถึงช่างฝีมือต่างๆเนี่ยก็เฟื่องฟูขึ้นมาก็ไล่มาเลยนะฮะตั้งแต่สถาปัตยกรรมงานศิลปะประติมากรรมนะฮะแล้วก็รวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างเทคนิคต่างๆนานาก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันคือเวลาเรานึกถึงเราอาจจะนึกถึงสถาปัตยกรรมกับงานศิลปะใช่ไหมฮะแต่ว่างานฝีมือเองก็เฟื่องฟูมากเช่นกันนะฮะมีการเกิดผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผสมสีการทอผ้านะครับเทคนิคการฟอกหนังที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกในตอนนั้นนะครับแล้วก็แคทเธอรีนเดอร์เมดิชีเนี่ยนะฮะที่เป็นชาวฟลอเรนซ์แล้วก็ต่อมาก็กลายไปเป็นราชินีของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีที่สุดในยุคเรเนซองส์นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแฟชั่นก็เป็นกิจการของชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับทีนี้มันก็มาถึงยุคสมัยที่
อิตาลีไอ้บรรดานครรัฐต่างๆนะฮะที่เฟื่องฟูขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยค่อยๆเสื่อมถอยลงใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเป็นผู้นําโลกตะวันตกแทนนะฮะแล้วก็แฟชั่นของฝรั่งเศสก็ก็โด่งดังขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้บรรดาคาบสมุทรอิตาลีทั้งหลายเนี่ยกว่าจะรวมขึ้นมาเป็นประเทศสําเร็จเนี่ยก็ในปี1861นะฮะแล้วก็การรวมประเทศครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่ารัฐทางภาคเหนือของอิตาลีเนี่ยนะฮะตอนที่รวมประเทศกันมาเนี่ยก็มีเมืองใหญ่ๆอย่างมิลานแล้วก็ตูรินนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ร่ํารวยจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าต่อเรือสิ่งทอนะครับแล้วก็ผลิตอาหารแต่ว่าในขณะที่รัฐทางใต้เนี่ยก็ยังคงเป็นเขตเกษตรกรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยากจนก็เหมือนกับเหนือกับใต้เนี่ยรวยไม่เท่ากันแต่ทีนี้เนี่ยอ๋อก็คนที่อยู่ทางใต้นะฮะก็ต้องเสียภาษีคือจริงๆรายได้ก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็เสียภาษีเนี่ยไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในเขตทางภาคเหนือนะฮะไอ้เจ้าความเหลื่อมล้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทําให้ในช่วงปี1890ถึง1910เนี่ยนะฮะชาวอิตาลีหลายล้านคนเลยที่อยู่ทางใต้เนี่ยก็ตัดสินใจอบพยพหนีความลำบากแรนแคร์เนี่ยนะฮะไปที่สหรัฐอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิด Godfather น่าจะเป็นเรื่องราวของการโยกย้ายออของชาวอิตาลีเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะถ้าผิดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการรวมชาตินี้เนี่ยก็ก่อเกิดเป็นค่านิยมแบบชาตินิยมขึ้นมานะฮะแล้วก็เกิดการต่อต้านสินค้าแฟชั่นของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็เลยหันมาใช้นะฮะเสื้อผ้าที่ผลิตกันเองในประเทศอิตาลีนะครับคือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะกรุยกรายกว่ามากเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าพอต่อต้านสินค้าแฟชั่นจากฝรั่งเศสเนี่ยก็หันมาบริโภคเสื้อผ้าในประเทศกันเองนะครับแล้วก็พอไปถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอิตาลีก็ปกครองด้วยเผด็จการฟาสซิสนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหล่านักออกแบบของอิตาลีก็เริ่มที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับโดยที่เวทีแห่งแรกของบรรดาแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟลอเรนซ์นี่เองนะฮะเพราะว่าออก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องหนังต่างๆนะฮะมาตั้งแต่ยุคสมัยเรเนซองส์แล้วนะครับคราวนี้มาเจาะไปทีละแบรนด์นะฮะในนี้เขาก็พูดถึงกุชชี่นะฮะกุชชิโอกุชชี่นะฮะออกเสียงผิดหรือเปล่านะครับก็ได้เปิดร้านเครื่องหนังนะฮะที่ฟลอเรนซ์เนี่ยขึ้นมาที่บ้านเกิดในปี1921นะครับโดยที่สินค้าหลักของกุชชี่เลยเนี่ยก็คือกระเป๋าหนังแล้วก็พอกระเป๋าหนังมันขายดีนะครับก็ค่อยๆขยายไอตัวตัวสินค้าเนี่ยไปสู่สินค้าอื่นๆด้วยนะฮะเช่นถุงมือเข็มขัดแล้วก็เครื่องหนังสําหรับการขี่ม้าด้วยนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเฟอร์ากาโมนะฮะก็คือสินค้าที่ใช้เครื่องหนังด้วยเช่นกันก็เป็นรองเท้านะฮะหลังจากที่ตัวเจ้าของเขาเนี่ยเรียนกายวิภาคศาสตร์นะฮะมาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็กลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็มาเปิดร้านรองเท้าของตัวเองที่ฟลอเรนซ์นะฮะในปี1927นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากการทำรองเท้านะฮะแล้วก็เริ่มจากจากไอ้เจ้าความคึกคักเหล่านี้นะฮะก็ทำให้ฟลอเรนซ์เนี่ยค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของอิตาลีก่อนนะครับก็แล้วก็เริ่มที่จะมีห้องเสื้อต่างๆเนี่ยที่เป็นห้องเสื้อราคาแพงหรูหรานะฮะในอิตาลีเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะที่เขาเรียกว่าอัลตาโมดานะฮะแล้วก็ด้วยทำเลนะฮะคือพอมันเกิดขึ้นที่ฟลอเรนซ์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือแบบที่เมื่อกี้ได้เกินไปนะครับก็ถือว่ายังห่างไกลจากบรรดาลูกค้าโดยรวยทั้งหลายเป็นนักธุรกิจทั้งหลายนะฮะแล้วก็เ
บรรดาดีไซเนอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะย้ายโชว์รูมเนี่ยไปตั้งที่เมืองมิลานนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมมิลานถึงเป็นศูนย์กลางแฟชั่นด้วยนะฮะก็เพราะว่าตอนที่อิตาลีรวมชาติขึ้นมาเนี่ยมิลานก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเงินอยู่ที่ไหนนะครับธุรกิจก็จะไปอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็แฟชั่นก็เช่นกันนะครับซึ่งมิลานเนี่ยก็หลายล้อมไปด้วยเขตอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศนะฮะแล้วก็นอกจากไอตัวโรงงานแล้วเนี่ยก็ยังมีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่สนับสนุนด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายเรื่องรถไฟถนนแม่น้ําต่างๆนะครับมิลานก็เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวของอิตาลีนะฮะเป็นที่ตั้งของสํานักสื่อมวลชนทั้งหลายแล้วก็สถาบันทางการเงินเนี่ยมากมายก็เป็นแหล่งรวมศูนย์มากๆเลยนะฮะของความเฟื่องฟูแล้วก็เงินทองทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นมิลานก็เลยเป็นแรงดึงดูดนะฮะที่ทําให้ตัวศิลปะนะครับแล้วก็แฟชั่นเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะนอกจากนั้นนี่ก็ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันทางศิลปะแล้วก็การออกแบบเนี่ยอีกหลายแหล่งด้วยกันนะฮะเช่นบรูราอะคาเดมีนะฮะหรือบรูราอะคาเดมีนะฮะสถาบันศิลปะที่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วก็โดมุสที่โด่งดังมากอยู่แล้วนะฮะในเรื่องการออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็ University of Milan เนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากๆในมิลานนะฮะโดยที่สิทธิ์เก่า2คนที่โด่งดังก็คือ Giorgio Armani นะฮะแล้วก็ Museo Prada นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้มิลานเนี่ยเป็นมีความเป็นจุดแข็งมากๆนะฮะที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านแฟชั่นนะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอิตาลีก็บอบช้ำเนี่ยจากสงครามนะครับแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนเนี่ยจากมาเชลแพลนจากอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจอิตาลีเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะฮะในศตวรรษที่50มาจนถึงศตวรรษที่70เนี่ยนะฮะทศวรรษที่50มาถึงทศวรรษที่70นะครับแล้วก็มิลานเองก็โตวันโตคืนนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมากมายนะฮะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าจุดแข็งอันหนึ่งของผู้คนอิตาลีชาวอิตาเลียนเนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงอุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของประเทศตัวเองก็คือมีความรักประเทศนะฮะแล้วก็มีความผูกพันกับครอบครัวตัวเองเนี่ยมากเพราะฉะนั้นแม้ชาวอิตาลีเนี่ยอพยพไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะแต่ว่าพอเติบโตแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยหลายคนก็กลับมาทําธุรกิจในประเทศตัวเองพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็โยกกลับมาที่ประเทศอิตาลีนะฮะแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้กลับมาก็ยังคงมีการไปมาหาสู่นะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนสินค้าแล้วก็ให้ตังผู้คนที่บ้านเนี่ยในการทําธุรกิจด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นความเฟื่องฟูเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั้งในฟลอเรนซ์แล้วก็ในมิลานนะฮะตัวฟลอเรนซ์เองเนี่ยจัดงานแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าชั้นสูงระดับนานาชาติครั้งแรกในปี1951นะครับแล้วก็มิลานก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดเทรนด์แฟชั่นโลกในในช่วงทศวรรษที่70นะฮะแล้วก็นำเสนอแฟชั่นเนี่ยแบบ ready to wear นะครับก็คือว่าเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่มันดูดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นเลยเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเกิดว่าอยากได้เสื้อผ้าที่มันเจ๋งๆเท่ๆนะฮะก็อาจจะต้องไปตัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบรนด์เนมที่ทําเสื้อผ้าเท่ๆเนี่ยมาให้ซื้อหากันได้นะครับสะดวกขึ้นถูกลงนะฮะแต่ว่าก็ยังคงความโก้หรูอยู่นะครับก็ถือว่าการเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นครั้งสําคัญเลยแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดแบรนด์เนมต่างๆนะฮะเช่น Giorgio Giorgio Armani นะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นนะฮะจากการเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ขายรถเนี่ยเพื่อมาก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่ในปี1975นะครับแล้วก็เ
จากนั้นก็พอได้ออกแบบเสื้อผ้าให้กับดาราฮอลลีวูดนะฮะก็ทำให้แบรนด์นี้ก็ติดลมไปเลยนะครับส่วนเวอร์ซาเช่เนี่ยก็ก่อตั้งแบรนด์ตัวเองในปี1978จะเห็นว่าทศวรรษที่70นะฮะก็เป็นทศวรรษที่เฟื่องฟูมากนะฮะของบรรดาแบรนด์เนมต่างๆในอิตาลีนะครับแล้วก็เวอร์ซาเช่ก็แน่นอนว่าโดดเด่นจากไอ้เจ้าลวดลายสีสันนะฮะที่มันฉูดฉาดทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไม่เหมือนใครก็ทําให้โดดเด่นขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับส่วนพราด้าเนี่ยก็บอกว่าย้อนกลับไปได้ไกลถึง1913เลยนะฮะแล้วก็เกิดจากการก่อตั้งโรงงานเครื่องหนังเนี่ยขึ้นมาก่อนนะของมาริโอพราด้านะครับแล้วก็แต่ว่าคนที่ทำให้แบรนด์ Prada เนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือมิวเซีย Prada นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่เลือกเอาผ้าไนลอนเนี่ยมาทำกระเป๋าถือว่าเป็นการใช้ผ้าไนลอนเนี่ยแทนหนังสัตว์เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้ฮิตขึ้นมาเออมันก็น่าสนใจนะครับเพราะแต่ก่อนถ้าจะหรูคุณก็ต้องใช้หนังสัตว์ใช่ไหมฮะชั้นดีมากๆแต่ว่ากลายเป็นว่าเออ Prada นี่ทาให้ผ้าไนลอนสีดาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นกระเป๋าแพงหรูหราขึ้นมานะครับแล้วก็ก็เลยมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสื้อผ้าอีกต่อไปนะฮะแต่ว่าบรรดากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดเครื่องหนังนะฮะก็เป็นที่นิยมมากจากแบรนด์ในอิตาลีนะครับแล้วก็แบรนด์เนมต่างๆเหล่านี้ก็ขยายตัวเองไปสู่สินค้าอื่นๆด้วยนะครับเช่นกิจการร้านอาหารโรงแรมหรูนะฮะอย่างอาร์มานีเวอร์ซาเช่ทั้งหลายเนี่ยก็มีโรงแรมมีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เองก็โลกก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นแบรนด์แฟชั่นจากอิตาลีก็ได้รับความท้าทายจากการออกแบบแบบใหม่นะฮะบรรดาพวกฟาสต์แฟชั่นทั้งหลายนะฮะก็บรรดาแบรนด์ที่หลายๆท่านซื้อใช้กันอยู่รวมถึงผมด้วยเนี่ยนะครับก็มามาบั่นทอนนะฮะรายได้เนี่ยของแฟชั่นจากอิตาลีด้วยเช่นกันแม้ว่ามันจะเป็นตลาดคนละกลุ่มนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามันก็สร้างค่านิยมใหม่ในการที่จะใส่เสื้อผ้าเช่นกันแล้วก็บรรดาฟาสต์แฟชั่นเองก็โดนโจมตีโดนท้วงนะฮะจากบรรดาชาวผู้ที่เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะผู้ที่ห่วงใยเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะฮะด้วยเช่นกันว่าฟาสต์แฟชั่นมันก็สูบกินทรัพยากรโลกมากๆนะฮะแล้วก็กําลังทําให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยรวดเร็วขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นความท้าทายเกิดขึ้นกับธุรกิจกับทุกธุรกิจนะฮะก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าบรรดาแบรนด์เนมในอิตาลีเนี่ยจะปรับตัวไปยังไงบ้างนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือที่มาของการที่เวลาเราพูดถึงอิตาลีแล้วเรานึกถึงแฟชั่นนะครับคราวนี้ผมจะกระโดดไปที่อีกประเทศหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นของโปรดของผมนะครับแล้วก็ผมอยากไปเที่ยวประเทศนี้ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับก็คือเบลเยียมนะฮะเวลาพูดถึงเบลเยียมเราจะนึกถึงอะไรกันครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ปิ๊งขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยนะฮะ <coughs> แล้วก็น้ำลายสอด้วยก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับจริงๆแล้วพอไปส่องไอ้เจ้าภูมิประเทศนะฮะแล้วก็สภาพของประเทศเบลเยียมเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเลยว่าทำไมไปดังเรื่องช็อกโกแลตได้นะครับจิบน้ำนิดหนึ่งนะฮะ <coughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบลเยียมเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยเพียงแค่สามหมื่นกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งขนาดเนี่ยเล็กกว่าประเทศไทยเนี่ยสิเท่าเมืองทุกเมืองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็มีร้านช็อกโกแลตเนี่ยซอกซอนอยู่แล้วก็ร้านช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงก็มีมากมายเต็ไปหมดนะครับมันจึงน่าสนใจนะฮะว่าเอ๊ะประเทศที่อยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการปลูกช็อกโกแลตปลูกโกโก้นะฮะ
แล้วก็มีขนาดเล็กมากด้วยทําไมไปขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตได้นะครับเขาบอกว่าเบลเยียมตอนนี้เนี่ยส่งออกช็อกโกแลตเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะรองจากเยอรมนีด้วยมูลค่าเนี่ยปีละ1 0 0 0แสนล้านบาทนะครับทั้งที่ประเทศนี้เนี่ยมีพื้นที่เล็กกว่าเยอรมนีเนี่ยสิเท่านะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีมีอากาศหนาวเนี่ยอย่างเป็นจํานวนยาวนานหลายเดือนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับการปลูกโกโก้เลยนะฮะอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เบลเยียมโด่งดังเรื่องช็อกโกแลตนะครับย้อนกลับไปดูช็อกโกแลตเกิดสักนิดหนึ่งนะฮะว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากเมล็ดของต้นโกโก้นะฮะซึ่งเป็นพืชเขตร้อนนะฮะทินกําเนิดเนี่ยอยู่แถวอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะครับที่ฮิตมากๆก็คือในประเทศเม็กซิโกซึ่งพอย้อนกลับไปอีกก็คือชนพื้นเมืองของจักรวรรดิเอสแท็เนี่ยนะฮะเอสเทคเนี่ยก็เคยใช้เมล็ดโกโก้เนี่ยเอาไว้แลกเปลี่ยนกันแทนเงินตรานะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็บรรดาชนชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอาเมล็ดเนี่ยมาต้มนะฮะเพื่อที่จะดื่มเป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังนะครับเพราะช็อกโกแลตเนี่ยพอดื่มขึ้นไปมันก็กระปรี้กระเป๋าขึ้นมานะฮะทีนี้เรื่องราวของเบลเยียมนี่ก็เกิดขึ้นนะฮะในยุคสมัยตอนที่บรรดาชาวยุโรปเนี่ยเริ่มที่จะออกเดินเรือนะครับก็เริ่มต้นในศตวรรษที่15ตอนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยก็ออกเดินเรือใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงทวีปอเมริกานะฮะสินค้าทั้งหลายก็ถูกโยกย้ายเข้ามานะฮะอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําทองแดงนะครับแล้วก็บรรดาพืชเขตร้อนทั้งหลายเนี่ยก็ถูกเอามาค้าขายในยุโรปด้วยเช่นกันมันฝรั่งยาสูบแล้วก็รวมถึงโกโก้ด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเมืองท่าสําคัญที่สุดของสเปนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินสเปนนะครับแต่ว่าอยู่ในดินแดนอารักขาของสเปนที่เรียกว่าเฟรนเดอร์สนะฮะซึ่งก็มักจะเป็นดินแดนในที่ราบทางตอนเหนือของยุโรปนะฮะโดยที่เมืองท่าสำคัญในแถบเฟรนเดอร์สเนี่ยเมืองหนึ่งก็คือแอนต์เวิร์บนะฮะซึ่งปัจจุบันก็คือเบลเยียมนั่นเองนะฮะก็บรรดาชาวสเปนเนี่ยก็นำเอาเครื่องดื่มช็อกโกแลตเนี่ยมาเผยแพร่นะครับแล้วก็มีการใส่น้ำตาลเนี่ยผสมลงไปก็เลยทำให้ช็อกโกแลตกลายเป็นเหมือนรสชาติเหมือนช็อกโกแลตเย็นแบบที่พวกเราดื่มกันอยู่หรือช็อกโกแลตร้อนแบบที่ชอบกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นช็อกโกแลตที่มีรสหวานเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วชาวเบลเยียมเนี่ยก็ผูกพันกับโกโก้เนี่ยมาตั้งแต่ในยุคนู้ดเลยนะฮะยุคที่เริ่มออกเดินเรือกันนะครับแล้วก็ยุคที่สเปนยังแผ่อำนาจอยู่มากเลยนะฮะทีนี้มาถึงยุคจักรวรรดินิยมในศตวรรษที่19นะครับตอนนั้นเนี่ยมหาอำนาจหลายๆประเทศในยุโรปก็เริ่มที่จะเดินเรือออกไปไกลขึ้นนะครับแล้วก็ไปครอบครองดินแดนเนี่ยในหลายๆภูมิภาคนะฮะรวมถึงในแอฟริกาด้วยนะครับในแอฟริกาเนี่ยก็มีการปลูกโกโก้กันด้วยเช่นกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเบลเยียมก็เพิ่งก่อตั้งประเทศในปี1830นะฮะแล้วก็เป็นแค่อาณาจักรเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็อยากที่จะครอบครองดินแดนในทวีปแอฟริกาแล้วก็ในสมัยพระเจ้าลีโอโปที่2ของเบลเยียมเนี่ยนะฮะก็ไปครอบครองป่าดงดิบใจกลางทวีปแอฟริกาได้นะครับแล้วก็เรียกดินแดนนี้ว่าคองโกของเบลเยียมนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าดินแดนของคองโกเนี่ยก็พอดีว่าอยู่ในบริเวณที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยผ่ากลางพอดีนะฮะแล้วก็มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นภูมิอากาศเนี่ยเหมาะมากที่จะปลูกโกโก้นะครับก็เลยเบลเยียมก็เลยมีแหล่งปลูกโกโก้เนี่ยของตัวเองก็คือดินแดนคองโกนี่เองนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยก็เหมือนมีแหล่งผลิตแล้วนะฮะแหล่งผลิตวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาแล้วก็เลยเอาไอ้เจ้าโกโก้ที่เป็นตัววัตถุดิบช็อกโกแลตเนี่ยเข้ามาในประเทศตัวเองนะครับทีนี้ปรากฏว่าพ
ตัวประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเป็นดินแดนที่เล็กนะครับแต่ว่าก็ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีในเรื่องของการทำการค้านะครับเพราะฉะนั้นเบลเยียมเองเป็นจุดที่เกิดการขนส่งแล้วก็เกิดการค้าขายเนี่ยมามากตั้งแต่ในยุคกลางแล้วนะครับทำให้ชาวเบลเยียมเนี่ยมีคุณลักษณะของตัวเองก็คือเป็นพ่อค้าค้าขายเก่งนะฮะพูดได้หลายภาษาทั้งดัตช์ทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ติดกับประเทศมหาอำนาจเต็มไปหมดเลยนะครับตอนเหนือติดเนเธอร์แลนด์นะฮะตอนใต้ติดฝรั่งเศสแล้วก็ตะวันออกติดเยอรมนีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เหมือนเบลเยียมเป็นคนที่ตัวเล็กจะอยู่ท่ามกลางคนตัวใหญ่ฉะนั้นคุณลักษณะที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าต้องเชื่อมโยงกับคนตัวใหญ่ๆทั้งหลายแล้วก็สามารถหากินกับคนเหล่านั้นเนี่ยได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเป็นพ่อค้าที่ดีนะฮะแล้วก็ทําให้ชาวเบลเยียมเนี่ยนำเอาความรู้วิทยาการจากมหาอำนาจรอบๆตัวเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วตรงนี้นี่เองนะฮะที่น่าสนใจเพราะว่าในหนังสือของคุณลงทุนแมนเนี่ยเขาเขียนบอกว่าไอสิ่งที่ทําให้ช็อกโกแลตของเบลเยียมมันดังขึ้นมามันเกิดขึ้นจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งประดิษฐ์3อย่างนะฮะในวงการช็อกโกแลตของเบลเยียมนะฮะอันนึงเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลาลายนะฮะหรือเพลย์ลายเนี่ยนะฮะก็เป็นช็อกโกแลตสอดไส้นะฮะเกิดขึ้นในปี1857นะครับจากเพศสัจกรคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชองนูสนะฮะซึ่งเขาเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหาผู้ป่วยที่กินยาไม่ได้เพราะยาเนี่ยมันขมนะฮะเขาก็เลยเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาเคลือบยาเพื่อให้กลบลดขมนั้นปรากฏว่าพอมาถึงปี1912นะฮะหลานชายของเขาเนี่ยชื่อว่าออชองนูสจูเนียเนี่ยนะฮะก็เห็นไอเดียของคุณปู่นะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนั้นแปลว่าไอการสอดไส้เนี่ยมันน่าสนใจว่ะก็เลยมาคิดช็อกโกแลตที่สอดไส้ตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดร้านขายช็อกโกแลตขึ้นมาภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่านูสเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันเขียนเหมือนกับออกเสียงว่านูเฮาส์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ลองเช็คแล้วเนี่ยน่าจะอ่านว่านูสนะครับหลายท่านอาจจะเคยชิมช็อกโกแลตนูสกันแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปเบลเยียมก็น่าจะได้กินกันแล้วแหละนะฮะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์แบบที่2นะครับก็คือบัตเติลนะฮะหรือว่าช็อกโกแลตแท่งขนาดเล็กก็คือพอเกิดการคิดค้นนะฮะว่าเอ๊ะช็อกโกแลตเนี่ยมันน่าจะทําให้มันเป็นแท่งขนาดเล็กๆเนี่ยได้นะฮะสัก 30-40 กรัมเนี่ยนะครับแล้วก็พกพาไปกินเป็นขนมขบเคี้ยวได้เนี่ยมันก็ทําให้การกินช็อกโกแลตมันกินได้ถี่ขึ้นแล้วก็ช็อกโกแลตเองก็ขายได้เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อันที่3เนี่ยก็คือช็อกโกแลตแท้แบบแปรรูปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะฮะเพราะว่ามีคนไปคิดค้นไอ้เจ้าเมล็ดโกโก้นี่ให้เปลี่ยนกลายมาเป็นกระดุมช็อกโกแลตหรือว่าเหรียญช็อกโกแลตก็คือวัตถุดิบช็อกโกแลตที่มันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นสารตั้งต้นช็อกโกแลตที่ทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับการทําขนมอื่นๆเนี่ยได้นะฮะแล้วก็ทําให้เกิดขนมหวานที่มีช็อกโกแลตเป็นวัตถุดิบเนี่ยอีกเป็นจํานวนมากก็ทําให้คนเนี่ยรักช็อกโกแลตเนี่ยมากขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้น3สิ่งประดิษฐ์นี้นะฮะช็อกโกแลตสอดไส้นะครับช็อกโกแลตแท่งแล้วก็เม็ดช็อกโกแลตนะฮะเม็ดช็อกโกแลตแบบแปรรูปแล้วเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมของเบลเยียมนะฮะที่ทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยมันแพร่หลายมากๆแล้วก็ทําให้ตัวประเทศเขาเองเนี่ยที่หลงไหลช็อกโกแลตอยู่แล้วเนี่ยได้เอาช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะไปทํานู่นทํานี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะเขาบอกว่าเบลเยียมเนี่ยก็กลายขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกช็อกโกแลตรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับเมื่อมีการจัดงาน World Expo เนี่ยเกิดขึ้นในกรุงบัสเซลนะฮะในปี1958นะครับแล้วก็บรรดารัฐบาลแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ร่วมกันโปรโมทช็อกโกแลตเนี่ยใ
ป็นที่นิยมนะฮะต่อผู้คนที่มาในงานแล้วก็สู่สายตาของชาวโลกด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะฮะก็คือมีการรวมตัวกันของบรรดาผู้ผลิตช็อกโกแลตเนี่ยถึง170บริษัทนะฮะรวมตัวตั้งกันเป็นสมาคมของการเป็นผู้ประกอบการช็อกโกแลตแล้วก็จริงๆมีหลายขนมเลยนะฮะก็มีการตกลงกันฮะว่าจะควบคุมมาตรฐานการผลิตให้ช็อกโกแลตเบลเยียมเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานในแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อกโกแลตของเบลเยียมที่อยู่ในสมาคมนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบการผลิตนะฮะโดยที่จะใช้ช็อกโกแลตโกโก้บริสุทธิ์เนี่ยในส่วนผสมขั้นต่ำ 35% ถ้าน้อยกว่านั้นไม่นับนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสมาคมนี้ถ้าตรงตามการผลิตแบบนี้แล้วก็ทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตเนี่ยผ่านมาตรฐานเกณฑ์นี้นะฮะก็จะได้รับการประทับตราลงไปว่าเป็นเบลเจียนช็อกโกแลตนะครับเราก็จะเห็นได้นะฮะว่าถ้าเราซื้อช็อกโกแลตแล้วก็มีตราสัญ,ญลักษณ์นี้นะฮะก็แปลว่าผ่านมาตรฐานนี้แน่นอนตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเราอยากให้แบรนด์ไทยไปต่างประเทศนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการควบคุมมาตรฐานต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกการดูแลร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ perception ของผู้คนนอกประเทศเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่าเอ๊ะแล้วแบรนด์ต่างๆนานาของไทยเนี่ยมันมีแบรนด์ไหนเหรอที่ได้รับมาตรฐานหรือว่ามันมีธุรกิจแบบไหนเหรอสินค้าไหนเหรอที่ที่ควรจะได้รับการยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็น่าจะสําคัญมากๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอรวมตัวกันเป็นสมาคมแล้วเนี่ยก็ยังมีการลงทุนนะฮะไปทําวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเนี่ยเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะโดยสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยนะฮะที่เมืองเกนส์เนี่ยซึ่งก็มีหน่วยวิจัยโกโก้แลบนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาวัตถุดิบให้มันดีขึ้นไปอีกนะฮะคัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดมาผลิตนะครับแล้วก็คิดค้นนะฮะว่าจะทํายังไงให้ช็อกโกแลตเนี่ยมันโดนใจคนได้มากขึ้นอีกนะฮะเช่นมีงานวิจัยบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องถูกบดละเอียดมากๆเนี่ยขนาดเล็กกว่า20ไมครอนนะฮะเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นขนาดที่เล็กกว่าระยะห่างของตุ่มรับรถบนลิ้นคนทําให้เวลาช็อกโกแลตเนี่ยมันหล่นลงไปบนลิ้นเนี่ยมันละลายไปนะฮะแล้วก็ให้เกิดรถละมุนเนี่ยบนลิ้นเนี่ยให้เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ฟลุกนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วก็ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันของผู้ผลิตนะฮะการสนับสนุนจากภาครัฐนะฮะแล้วก็การร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันช่วยทําให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมันมีสินค้าที่น่าเชิดหน้าชูตาเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมช็อกโกแลตของเบลเยียมมันขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรมนะฮะแล้วก็มันเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงไม่หยุดนะฮะแล้วยังคงเสริมความคิดสร้างสรรค์เนี่ยลงไปอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วก็ตามนะครับคุณลงทูแมนก็ลงก็ลงท้ายบทนี้เอาไว้ได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าถามว่าอะไรที่แปรรูปเมล็ดโกโก้ธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นช็อกโกแลตเลิศรสทั้งทั้งที่ดินแดนปลูกโกโก้เนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนะฮะหรือว่าอาจจะปลูกในคองโกก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าในอเมริกาใต้อเมริกากลางทั้งหลายก็เป็นที่ที่ผูกโกโก้กันแต่ทําไมเบลเยียมกับเป็นที่ที่ช็อกโกแลตโด่งดังขึ้นมานะครับคําตอบก็คือนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมเล่าไป4ประเทศนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะชวนให้ไปซื้อมาอ่านกันสนุกมากนะครับ branding the nation ผมชอบวิธีการเขียนหนังสือของคุณลงทุนแมนมากเลยนะฮะคือเป็นคนที่เขียนหนังสือกระชับมากแล้วก็ได้ประเด็นนะฮะแล้วก
ลงท้ายได้ข่มขายนะครับก็หนังสือเล่มนี้ชื่อไทยว่าสร้างแบรนด์แทนประเทศนะครับผมว่าเจตนาค่อนข้างชัดนะครับก็คือเขาพยายามที่จะหาตัวอย่างจากประเทศต่างๆนะฮะที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ผมว่ามันเป็นกระจกที่เอาไว้ส่องหน้าตัวเราเองเนี่ยนะฮะว่าแล้วไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงบ้างทั้งทั้งที่เราก็มีวัตถุดิบมากมายไก่กองนะฮะในการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาเนี่ยของประเทศขึ้นมาได้นะครับผมเห็นคอมเมนต์จากหลายๆท่านนะฮะว่าแล้วตกลงไทยแลนด์เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะฮะก็จริงๆก็สามารถตอบไปได้เช่นกันคุณวริธินะฮะบอกว่าต้องมีรายการนิ้วกลมอมช็อกโกแลตแล้วนะอยากมีมากครับถ้ามีสปอนเซอร์ช็อกโกแลตนะฮะผมจะจัดรายการที่พูดถึงช็อกโกแลตโดยเฉพาะเลยนะครับจะไปหาข้อมูลมาเล่าเรื่องช็อกโกแลตเลยนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตนี่ถือเป็นอาหารโปรดของผมนะฮะรอจากคอหมูย่างนะครับวันๆก็กินอยู่2อย่างเนี่ยนะครับจริงๆนี่ก็ยังมีบ็อกกี้ตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของโกโก้กี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะน้อยกว่าช็อกโกแลตของเบลเยียมนะครับโอเคครับผมก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับ branding the nation ขอบคุณคุณลงทุนแมนด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆมาให้อ่านนะครับแล้วก็เช่นเคยครับให้การสนับสนุน Have a nice day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเราสามารถสนับสนุนกันไปก่อนได้นะฮะระหว่างที่ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้นะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ที่น่าจะมีอยู่ในส่วนรายละเอียดนะครับก็เคาะมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะเจอกันกับ Journey with Art นะครับกับพี่ตุ้ยนะฮะก็จะไปคุยกันเรื่องสเปนจริงๆแล้วเดี๋ยวจริงๆผมเตรียมเรื่องสเปนมาเล่าด้วยแต่ว่ามันหมดเวลาเล่าไม่ทันนะครับก็เอาไว้ตอนหน้าละกันนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาถามว่าทําไมสเปนถึงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโอ้น่าสนใจมากนะฮะทั้งที่เมืองในยุโรปเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะแต่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวสเปนเนี่ยตามสถิติเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองทําไมสเปนถึงบิวการท่องเที่ยวขึ้นมาได้แล้วจริงไทยเนี่ยไทยก็เคยบิวขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆไทยก็ถือว่าเป็นเมืองที่คนอยากมาเที่ยวด้วยมากๆนะฮะแต่ก็มีเรื่องที่สามารถเรียนรู้จากสเปนได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับใครที่ชื่นชอบแบรนด์ของประเทศไหนนะฮะขึ้นมาแชร์กันได้แล้วก็ถ้ามีความรู้เรื่องไหนนะครว่าประเทศนี้สร้างแบรนด์เหล่านั้นขึ้นมายังไงนะครับก็ขึ้นมาให้ความรู้ผมได้ด้วยเช่นกันนะครับและเจอกันพรุ่งนี้กับเจนนี่วิสอาร์ตนะครับแล้วก็ตอนเย็นวันพฤหัสก็เจอกับอาจารย์ตุลน,นะฮะพรุ่งนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะฮะเรื่องเข้มข้นสุดๆแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่จะมีคนสนใจเยอะมากนะฮะคือเรื่องวันนะของอินเดียผมรอฟังมากๆฮะว่าวันนะอินเดียเนี่ยตกลงแล้วมันมีระบบยังไงบ้างมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันทํางานยังไงในสังคมของเขานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอกัน2ประเทศเลยนะฮะสเปนเช้าอินเดียกลางคืนนะครับและเจอกันนะครับโอเคครับผมพยายามเลือกไปอ่านคอมเมนต์ว่ามีอะไรอีกไหมนะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผม Have a nice day ครับ